0: 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 성경이 말하는 구원이 무엇인가에 대해서입니다. 성경에서 말하는 구원이 의외로 포괄적으로 상당히 방대하게 배경과 맞물려서 생각하면 굉장히 방대하게 창세전의 하나님의 역사로부터 시작해서 우리의 구원이 여기서 끝나지 않고 우리가 최종적으로 영화롭게 되는 것까지 최종적인 종말과 맞물려서 이 구원을 설명하고 있어서 우리 구원을 설명하는데 하나님의 이 창조가 있기 전부터 우주가 이렇게 심판으로 완성되는 그 이후까지 우리의 구원이 결부되어 있는 것을 보게 됩니다. 어쨌든 우리 개인에게 그런 구원을 연관지어서 생각해 보게 될때 우리는 구원이 그렇게 간단하지가 않고 헤아수 없는 하나님의 신비스럽고 놀라운 역사 속에서 있게 된다는 것을 알게 됩니다 자 그런 장황한 내용 속에 지금 최근에 살핀 내용은 예수님께서 어, 지금 오늘 이요한음 3장에서 말한 것처럼 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야 한다 결국 구원이 나에게 실제적으로 적용적으로 나타나려면 거듭나는 일이 있어야 된다라고 한 사실을 어, 지금 살폈습니다 펴 지난 3시간 동안이 거듭남에 대해서 살폈는데요 특별히 지난 시간은 어그 요한복음 3장 그 5절에 물과 성령으로 거듭난다고 할때그 물의 의미와 함께 거듭남이 하나님의 단독적인 또 주권적인 사역임에도 불구하고 성경이 이렇게 말씀으로 거듭난다 분명히 하나님이 독단적으로 하시는 행동인데 거기에 우리들에게 관계되어 있는 우리들의 어떤 반응과도 좀 맞물려 있을 듯한 이런 말씀을 얘기하면서 성경이 그 거듭남을 말씀으로 거듭난다고 말한 것에 대해서 살폈습니다 그리고 그 거듭남의 결과에 대해서도 성경이 거듭남의 결과와 직접적으로 진술하고 있는 그런 내용들을 덧붙여서 살폈습니다 자, 우리는 예수님께서 오늘 읽은 말씀에서 좀이 내용을 좀 제가 더 연관지점 덧 붙이려고 하는데요. 오늘 읽은 말씀에서 바람을 그 비유로 해가지고 거듭남을 말한 것에서 알수 있다시, 있다피 거듭남은 너무 신비스럽습니다. 이 바람이 어디서 시작해서 어디로 가는지 알수 없는 것과 같은 것이죠. 그래서 우리가 알지 못하는 가운데 일어나는 일이어서 명쾌하게 설명하지 못할 부분들이 분명히 있습니다. 그래서 아키발레 알렉산드는 중생케 하시는 성령의 작용을 설명하려는 시도보다 어리석은 것은 없다라고 이렇게 말을 했어요. 그럼에도 성경이 본문에서 거듭남을 바람이 임의로 부는 것과 같은 것으로 말한 것에서 시사하듯이 하나님의 주권적인 역사를 말하면서도 성경 다른 곳에서 이렇게 말씀으로 거듭난다라고 말하고 있고 또 그와 관련해서 아직 말씀을 이해 못하는 지금 유아들, 유아들의 어떤 구원 문제까지 현실적으로 제기되고 있어, 제기되어서. 이 계획주의 전통에선 신학자들이 나름의 설명을 해보려고 굉장히 시도를 다양하게 했습니다. 그래서 제가 지난 시간에 상세히 다루진 않았지만은 이 거듭남과 이 말씀과 관련해서 개혁주의 전통에선 어, 이 신학자들이 취하는 견해를 어, 제가 어, 이 얘기를 크게 두 가지를 어, 잠깐 그, 어, 조금 더 덧붙이고 싶습니다. 여기에 어, 여러분들이 오해 현대 이 풍조와 관련해서 오해될 수 있는 여지가 있어서 조금만 제가 덧붙이려고 합니다. 어, 이, 어, 이 개혁주의 전통에 성경을 그대로 중시하는 어, 그런 어, 성경에 따라서 그 어, 신학을 갖고 어, 신앙을 강조하는 계획주의 전통에 선 사람들이 어, 이 거듭남과 말씀과 관련해서 어, 두 가지 견해를 어, 주장을 하고 있습니다. 하나는 주로 어, 이전에도 제가 잠깐 얘기했었는데 주로 좁은 의미의 중생관을 가지고 어, 중생 또 신생, 중생은 뭐 영어로 regeneration이라고 하고요 신생은 영어를 달리 써가지고 new birth라고 해가지고 신생, 뭐 새로운 출생 뭐 이렇게 도 되겠습니다 중생, 신생이라는 단어를 동의어로 실학자들이 둘로 나누는데 이한 부류는 이두 말을 동의어로 쓰면서 그냥 말씀을 중생의 수단으로 성경이 말하는 바를 그대로 받아들이는 한 그룹이 있고 또 다른 하나는 넓은 의미의 중생관을 가지고 이 중생과 신생을 구별을 해요. 구별을 하면서, 말씀은 이 중생하는 생명이 들어가는 거기에는 전혀 관계가 없다. 말씀은 중생의 수단이 되지 않고, 오직 여기 신생에서만, 신생에서만 말씀이 수단이 된다라고 주장을 합니다. 이 후자는 중생과 말씀의 관계에 대해서 나름의 그럴듯한 설명을 하기 때문에 별로 이렇게 어려움이 없습니다. 왜냐하면 중생케 되는 일, 그 생명이 하나님의 위해서 주권적으로 이렇게 즉시 있게 어, 어, 있게 되고 심겨지지만 이 신생은 이제 생명이 들어간 다음에 나타나는 이제 반응이기 때문에 그때는 하나님의 말씀을 통해서 일어난다고 말하고 있기 때문에. 사실, 이런 단어를 써서 정리를 하게 되면 더 쉬워지고, 또 별로 문제가 없어집니다. 뭐, 레이몬드 같은 사람은 아예 이런, 어, 말씀은 중생과 관련이 없고, 회심과 관련이 있다. 중생과 말씀은 전혀 관련 안 시켜버리고, 아예 회심과만 관련시켜서 말하는 그런 계획주의자도 있습니다. 그렇게 말씀을 신생이라는 말을 사용해서든, 어, 회심이란, 회심과 연관시켜서든, 아, 이제 우리가 인간이 의식을 할수 있을 때 의식 가능한 어떤 역사와 관련지어서 거듭남과 말씀의 관계를 이해하기, 이해하는 이 그룹들에게는 별로 이게 문제가 없어요 별로 이게 어려움이 없습니다 설명하는데 어려움이 없습니다 그러나 이제 아, 설명은 그렇게 쉽게 해도 아, 사실 거기에도 아, 이렇게 조금의 어려움은 좀 있어요 아, 왜냐하면 성경에서 거듭남을 이렇게 두 단계로 이렇게 표현을 안 하고 있습니다. 단어를 거듭남이라는 표현을 쓰고 있는데 여기에 뭐 거듭남을 이렇게 무슨 이저 중생과 뭐 신생 이런 두 단계로 말하는 것을 찾을 수가 없고 또 만일 회심과 연관지으면 말씀으로 거듭난다는 말을 재해석해야 됩니다. 분명히 말씀을 거듭난과 연결졌는데 말씀을 회심과만 연관시키면 성경에 또 다른 해석을 해야 하는 그런 어려움이 생깁니다. 결국은 두 설명 다 어려움을 다 가지고 똑같이 가지고 있다고 볼 수가 있습니다. 그러므로 저는 지난 시간에 말씀을 통한 효과적인 처음 우리를 부르실 때 그때 효과적인 부르심이라고 했잖아요. 효과적인 부르심을 그 있을 때그 효과적인 부르심 속에서 생명을 불어넣으심으로 거듭나게 하시는 그 역사를 주권적인 역사 속에서 이 말씀이라는 방편을 사용하는 것이 여기에 맞물려 있기 때문에 그냥 그렇게 중생을 성경 그대로 말씀을 방편으로 해서 거듭나게 한다라고 그냥 이해하는 것이 좋겠다고 말한 것입니다. 성경은 거듭남을 말씀과 분리시키지 않고 있습니다. 예, 뭐 그런 가운데서 말씀을 수단으로 해서 사용하는 것까지 주권적인 역사 속에 포함시켜서 말하고 있기 때문에, 우리는 그렇게 받아들이는 게 좋겠다는 것입니다. 비록 명쾌하지 않는 부분이 있습니다. 왜냐하면 주권적인 역사라고 하는데 거기 말씀이 들어온다면, 말씀을 수단으로 한다면, 말씀에 대한 반응, 우리의 반응 문제가 끼어들기 때문에, 그걸 보고 하는 거 아니냐라는 이런 문제가 이렇게 설명을 명쾌하지 못하는 부분이 말씀을 수단으로 한다는 말을 쓸 때는 생겨나요. 그런 게 생겨나기 때문에 이런 장원한 해석들을 서로가 하고 있는데, 그럼에도 불구하고, 성경의 말씀과 성령이 이 거듭남에서 분리되지 않고 말하고 있어서, 그냥 그것을 그대로 받아들는게 좋다고 생각합니다 그러니까 거듭나게 하시는 순간은 완전히 성령에 의해서 되지만 아, 말씀이 그 거듭남의 어떻게든 도구로 사용된다고 보는 것입니다 거듭남의 결과를 아, 이, 갖게 하기 위해서 결국 거듭남의 어떤 결과로서 어떤 반응이 있도록 하기 위해서든 아, 거듭남의 순간을 위해서 배경으로든 어쨌든 말씀은 이 거듭남과 관련이 있습니다. 그걸 분리하기가 어렵다라는 것입니다. 자 그리고 유아들의 이 거듭남 문제. 만약에 아이들이 이게 예수 믿는 가정에 있는 부모가 있다가 유아들이 죽는다 말이에요. 일찍 죽는. 옛날 시대는 이런 논쟁을 많이 했던 사람들이 주로 화란 계획파들이었는데 화란 계획파들은 그때 당시에 대부분의 사람들이 막 그. 어 기독교 국가로 목사가 수상이 됐서 아브라함 카이프 같은 사람이 수상이 됐단 말이에요. 그러니까 네덜란드의 수상이 될 정도였으니까 그러다 보니까 전체 인구의 한 거의 90%, 80%가 다크리스천이었다고 예수를 믿는다고 했단 말이에요. 그데예수 믿는 사람들이 그런데 그때 당시마다 자녀들이 음 두명 나오면 하나가 죽는 거의 50%가 죽는 일찍이 죽는 현상이 벌어지고 있기 때문에 이들은 굉장히 고민이 됐던 것이죠 이 아이들이 죽는데 이들이 진짜 천국을 가는가 구원을 받는가라는 문제가 제기되어서 그들은 더 어느 시대보다도 이런 문제를 크게 다루었습니다. 그리고 실제로 그것뿐만 아니라 영국의 영국도 청교도들이 웨스민스 신앙 고백서에서 자기들도 똑같이 그런 문제가 있었기 때문에 유아들의 이런 문제를 지난주에 제가 읽어드린 대로 유아들의 구원 문제를 다루었어요 그래서 이 유아들의 거듭남 문제를 생각하는데도 이 거듭남은 중생과 신생으로 나누어서 설명하면 아주 쉬워져버려요 그러니까 예를 들어서 어 말씀을 이해 못하는 유아 때에도 말씀이 없어도 중생 이렇게 생명을 불어넣는 일은 하나님에서 주권적으로 있게 되고 그 다음에 신생은 말씀에 따른 반응 속에서 있게 되는 건데 그것은 이 아이가 없어도 사실 이미 생명이 들어간 상태 유아서 죽었으니까 뭐 천국 갈 것이 아니냐 이렇게 하면은 구분을 딱 지으면은 아주 명쾌하죠. 그래서 이들은 그런 작업을 아마 더 했던 것입니다. 그래서 그런 사람들의 작업 때문에 지금까지도 이 쉬운 선택을 하고 어, 그러면서 이 거듭남을 이렇게 둘로 나누는데 문제는 성경에서 이 둘로 나누어 이두 단계로 나눈 것이 없기 때문에 이해는 쉬운데 뭐 얼마든지 동조도 할수 있는데 좀 그런 아쉬움이 있다라는 것입니다. 그래서 일단 성경은 유아가 이렇게 말씀을 직접 듣지 그런데 이제 우리가 이제 성경에서 이제 예를 볼 수가 있는 것은 유아들이 성, 말씀을 직접 듣지 않았는데도 거듭날 수 있다라고 하는 것을 시사하는 얘기가 성경에 사례들이 많이 나와 있죠. 예를 들면 아이들이 아직 말씀을 듣지 않았는 아이인데도 어, 아직 태어나지 않은 아이들이죠. 뭐, 태아 중에 아이들인데도 그런 아이들을 두고 이들을 하나님께서 택한 자로 이렇게 말씀하시는 그런 내용들을 성경에서 볼수 있습니다. 더 구체적인 예를 들자면 야곱 같은 걸 한번 보십시오. 야곱이 태 중에서 그를 사랑하였다라고 로마시에서도 얘기하는데 하나님께서 이미 태아에 있는데 이 아이를 택하셨습니다. 이 작은 자가 큰 자보다 작은 어? 큰 자가 작은 자를 섬기는 것을 얘기하면서 야곱을 택하신 것을 얘기합니다 그리고 야곱을 사랑하셨다라고 말하죠 그리고 선지자 이 예레미야에 대해서도 하나님은 내가 너를 못태에서 짓기 전에 못태에서 짓기 전에 너를 알았고 네가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 또 예레미야 선지자로 이렇게 그를 여러 나라의 선지자로 세웠다라고 말씀하십니다 아직 말씀을 듣지 않았는데 그를 이미 태에서 성별하였고 이렇게 결국 택한 백성이요 구원받은 백성으로서 이렇게 먼저 선행적으로 말씀하시는 것을 보게 됩니다 또 여러분이 알다시피 세례요한 같은 경우도 보면 은 모태로부터 성령의 충만함을 받았다는 것. 아직 나오지도 않았는데 모태로부터 성령의 충만함을 받았다라고 기록을 하고 있습니다. 그렇게 하나님은 당사자가 하나님의 말씀을 듣지 못한 조건에서도 주권적으로 구원하실 수 있다라고 하는 것을 성경은 벌써 시사를 하고 있죠. 그러나 이제 우리가 이런 사실을 말할 때 반드시 경계하고 조심할 것이 있습니다. 그건 이런 유아들의 거듭남 문제와 관련해서 이게 말씀을 이해 못하는 유아의 거듭남 문제와 관련해서 이런 예외적인 사례를 보편적으로 이해하려고 하고 주장을 하는 것입니다. 우리는 일단 성경이 거듭남을 말씀과 분리시키지 않고 이것을 보편 분리지 되지 않는 것을 보편적으로 말하고 있다는 것을 염두에 두어야 됩니다. 그 말은 하나님께서 구원하시는 유아들조차도 사실상 따지고 보면 하나님의 말씀과 전혀 무관하지는 않다는 것을 생각해야 된다는 것입니다. 자, 여러분들이 이제 생각을 해보십시오. 구약에서, 자, 8일만에 할례를 받습니다. 이, 이, 구약 백성들을 보면 태어나자마자 8일이면 아주, 아주 간단해. 그 아이들이 오늘 날처럼 이렇게 의학이 발달하는 것도 아니고, 맞아. 그 날카로운 돌이나 이런 것들을 가지고 이렇게, 어, 그, 꼬마들 팔일밖에 안 되는 꼬마들을 가지고 할례를 행했단 말이죠. 그런데 이 일찍부터 이렇게 모든 그 이스라엘 백성들이 8일 만에 할례를 받는 이런 걸 보면은 자 보십시오. 이 아이가 왜 다른 민족에 있는 8일 만에 태어나는데 는 여기는 받았느 이게 어떤 배경 속에서 있게 되는 겁니까? 이건 언약의 말씀의 배경 속에서 있는 것이에요. 네, 그래서 전혀 무관한 것으로 생각하면 안 됩니다. 일단 언약의 말씀 가운데서 이 아이들이 할례를 받은 것입니다. 곧 언약 가운데 있는 집, 패밀리죠. 가족이죠. 아브라함의 집, 이삭의 집, 야곱의 집. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님. 이 언약 가운데 있는 집의 아이로서 언약에 동참하는 가운데 이할례가 행해진 것입니다. 그래서 신약에서도 주 예수를 믿으라라고 하면서 그리하면 너와 그 다음에 뭐래요 내 집이 이렇게 말했어요 이주 예수를 믿으라고 하면 당사 들다 얘기하면서 간수에게 얘기하면서 너와 내 집이 구원을 얻으리라 또 3천명이 베드로 설교에서 3천명이 회개하고 돌아올 때 그때 그들이 가슴에 마음에 찔려가지고 어떻게 할까라고 물었을 때 베드로의 대답 속에 이렇게 얘기잖아요 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령을 받으리라 라고 한 뒤에 이 약속은 너희와 너희 자녀에게 또 뒤에서 쭉쭉 이렇게 하는데 너희 자녀에게 한 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그 그러니까 지금 이 사람들이 어찌 할고 하는데 너희와 너희 자녀에게 한 것이다라고 말. 이렇게 하나님은 언약을 과거로부터 지금 계속 흘러 내려오는 것이에요. 연결되는 것입니다. 아브람과 이삭과 야곱 이렇게 대를 이으면서 그의 집과 언약을 맺으셨어요. 예외적으로 그 가정에서 언약을 맺어도 예외적으로 거기서 예, 빗나가는 것이 있죠. 왜냐하면 이 언약을 맨다고 그래서 이게 가족 집으로 민, 언약을 맨다고 그래서 기계적으로 무조건 그집에 모든 사람들이 참 언약 백성으로 여기지는 않았고, 되게 다 들어간다는 얘기가 아니고, 또 하나님은 각 집을 언약에 이렇게 이게 단위로 이렇게 말씀을 하셨지만, 거기 구성원 자체가 기계적으로 모두가 이 언약 가운데 속한다. 그런 얘기는 아닙니다. 단지 언약을 맺을 때 언약을 각 집을 아브라함의 집, 이삭의 집, 야곱의 집 이렇게 가족 단위로 그 위로도 그렇죠. 노아의 가족 이렇게 정해져잖요 가족을 유니트로 사용하는단 가족 단위로 언약을 맺으셨던 것이죠. 그래서 너와 내 집이 이렇게 말한 거죠. 신약에 와서도 그렇게 얘기하는 겁니다. 예수를 믿는 부모가 하나님의 말씀을 따라 이렇게 자녀를 낳아서 유아 세례를 받게 하는 그 배경이, 그들에게도 세례를, 자녀들에게 세례를 받게 하는 배경이 그래서 있게 된 것입니다. 그러니까 예수 믿는 부모가 하나님의 말씀을 따라서 이렇게 자녀를 낳아서 유아 세례를 받게 함으로써 그 언약의 집을 계승하는 거죠. 그렇게 계승해서 너와 내 집이 구원을 얻으리라라고 한 것을 따르는 것이죠. 따라서 거듭나게 되는 이 유아들이 하나님의 말씀과 완전히 무관하다고 생각하면 안 되는 것입니다. 제가 이것을 강조하는 이유는 이 역사 속에 교회 역사 속에 하나님의 이런 주권적인 구원을 얘기하면서 말씀과 무관하게 구원을 받을 수 있다는 논지를 이렇게 샤머니즘적으로 얘기를 하는 사람들도 있었고 또 이렇게 종교다원주의적으로 주장하는 사람도 있었기 때문이고 특별히 오늘날같이 포스트 모던 시대는 에 이게 더 어필이 되고 있어서 사람들이 그걸 갖다 막 당겨 쓰는 것입니다. 어어디서도 지금 하나님은 주권적으로 막 구원하신다 이게 말씀을 전혀 들어보지 못하는 이 모든 각지에서 타타타 이게 구원하신다. 이런 식으로 써먹는 거예요. 그들이 그들이 하늘 님을 하늘 신을 믿지만 어떤 신을 믿는데 그냥 그게 그들이 신이 살살 알고 보면 하나님입니다. 근데 그거 보고 하나님 은 거기서 각각을 그냥 주권적으로 구원하신다. 이런 식으로 전혀 예수와도 상관없는데 그렇게 구원받다는 는 논지를 펴고 있기 때문에 제가 이 얘기를 유아들에게 있어서 그런 주권적인 구원을 거듭난 문제를 얘기하면서도 이 얘기를 자꾸 강조하는 것입니다. 성경은 분명히 얘기합니다. 나로 말미암지 않고는 예수 그리스도로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말합니다. 그리고 들음은 믿음에서 난다 그리고 들음은 예수 그리스도의 말씀으로 말미암다. 예수 그리스도의 말씀을 들음으로써 믿음이 나는 것이고 그래서 어? 그래서 복음을 들어야 된다 해요. 복음을 찾는 자의 아름다운 발을 얘기하는 것이죠. 따라서 어떤 사람이 거듭 나려면 그에게 복음이 전해져야 합니다. 그래서 제가 지난 주에 어, 주권적으로 구원하실 수 있는 어, 어, 주원하실 어떤 예로서 어, 복음을 전혀 듣지 못한 지역에서 어떤 사람이 어떤 뭐 십자가 같은 환상을 보고 그 십자가를 어, 이렇게 이게 뭘 의미하는지 자기는 세계 속에서는 전혀 십자가 뭔지 이런 걸 이해가 없는데 그래서 그 십자가 그 찾아 어, 그게 뭘 말하는지 를 찾고자 했던 얘기를 제가 잠깐 했는데 그런 것도 오해를 하면 안됩니다. 그게 이제 코스트 모던 시대 이런 거종교다원주의적인거 설명거리로 삼으면 안되는 것입니다. 그 사람 케이스를 굳이 제가 얘기하자면은 그 사람은 이게 뭘 의미하는지 알고자 했습니다. 그래서 결국 추적 추적 추 추적 추적해서 그게 예수 그리스도를 말한다는 것을 그것이 그리스도가 죽으셨다는 그 모든 복음의 내용을 듣고 결국 예수 그리스도를 믿 믿게 된 것이죠. 그런 사례를 얘기하는 것입니다. 그래서 누구든지 예외가 없어요, 사실은. 거듭나려면 구원을 받으려면 그는 성령께서 복음을 통해서 구원하시는 그 역사에 자신이 노출되어야 하는 것입니다. 믿는 부모 아래 태어난 아이라는 조건이라도 그래서 언약이라는 이 바운다리 안에서라도 이것이 그복음의 말씀에 자기 자신이 노출되어야 하는 것입니다. 성경은 하나님께서 언약 가운데 있는 부모의 태중에 있는 아이가 언약의 말씀에 함께 하도록 하심으로써 구원하신다는 사실을 구약에서부터 이렇게 보여주었습니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 우리들은 아, 여러분들이 이제 아이를 갖는 그 아이를 태중에서부터 우리가. 이런 사실을 믿음의 시각에서 생각을 하고 그 아이를 기도하며 왜냐면 대중에서도 성령이 충만함을 입는 케이스를 얘기하고 대중에서부터 택하시고 사랑하셨다고 하는 이런 얘기를 표현을 놓고 볼때 대중에서부터 이 아이에 대해서 우리가 기도하고 하나님께서 우리를 언약백성 삼으셨 나를 언약백성 삼으셨듯이 이 아이도 언약백성 삼으실 것을 믿고 간구하는 가운데서 난지 8일 만이라도 유아세례를 받게 할수 있어야 되는 것이죠 그런 면에서 가능한 아이들을 일찍 유아세례를 받게 해야 하는 것이죠 부모들은 그런 언약에 대한 믿음을 드러낼 필요가 있는 것입니다 세례가 구원을 받게 하는 것은 아니지만 하나님께서 언약을 우리와 우리 집과 맺으신 것을 믿고 너와 내 집을 맺으신 것을 믿고 믿음으로 그렇게 해야 하는 것이죠 유아세례를 받아야 하는 것이죠 하나님은 진실로 그렇게 주 예수를 믿고 믿음으로 행하는 너와 내 집, 곧 우리와 우리 집에 속한 자녀들에게 언약 백성 삼으시는 이런 일을 여전히 하시고 있는 것입니다. 우리는 그런 차원에서 이 유아들의 거듭난 문제를 연구하여 생각할 수 있겠습니다. 일찍이 죽더라도 우리는 언약 가운데서 하나님께서 구원하실 수 있다라고 생각합니다. 그런 가운데서 부모 배경 속에서라도 말씀이 언약 말씀에 충실하는 것이 배경 속에 있다. 그래서 말씀과 전혀 무관하다고 말할 수는 없다라는 것입니다. 그래서 어쨌든지 거듭남은 말씀과 분리시키지 않는 것이 바람직하다라는 것입니다. 자, 이 정도로 정리하고 그러면 이제 거듭남에 대한 이 마무리 말씀을 덧붙여서 살피도록 하겠습니다. 곧 지난주 말씀 끝부분에서 이 거듭남의 결과에 대한 성경이 거듭남을 말하면서 직접적으로 진술하고 있는 내용들 특별히 요한일서에서 거론하고 있는 내용들을 살폈었는데 이 시간은 그에 덧붙여서 이 거듭날 때 우리 안에 있게 되는 가장 놀라운 뭐 지난주 내용으로 끝나도 되는데 사실 이 거듭남의 이 문제 결과와 관련해서 중요하게 강조할 사실이 한 가지가 있어서 제가 오늘 마지 덧붙이려고 합니다 그리고 다음 시간부터는 회심으로 넘어가려고 하는데요 <웃음> 자, 어, 거듭날 때 우리 안에 있게 되는 가장 놀라운 사실 한 가지. 그것을 더 어, 보시고 싶습니다. 자, 오늘 본문은 이 거듭난 자는 바람이 어디서 불어 어디로 가는지를 몰라도 그 바람 소리를 들을 수 있고 어, 느낄 수 있다라고 했습니다. 곧 결과를 알수 있다라고 했습니다. 아, 지난주에 우리는 사도의 완이 직접적으로 진술한 그 결과들을 살펴는데 자이 시간에 우리가 한번 이제 생각을 해봐요. 거듭날 때 우리 안에 이제 지금 제가 앞에서부터 썼던 표현입니다. 우리가 거듭날 때 우리 안에 새 생명이 주어진다거나 또는 새로운 능력을 갖게 된다는 등의 말을 하면서 그에 따라서 우리의 영혼의 어떤 성향이나 또는 이제 본성 등이 등의 어떤 변화가 일어나는 것. 그 새로운 본성 또는 새로운 원리 또 새로운 성향 새로운 습관과 같은 것 등이 우리에게 있게 된다. 이런 것들이 결국 더 근원적인 결과로 있게 된다는 것을 시사했습니다. 자 영적으로 죽었던 자가 하나님을 향하여 그육그 어, 그 이렇게 이전에 움직일 수 없었던 조건에서 움직이게 되는데, 그것이 과연 어떻게 가능할까? 이제, 성경은 이것을 다양하게 설명을 하고 있습니다만은, 그 같은 변화의 구체적인 역사를 성령 하나님과 연관지어서 얘기를 하고 있죠. 그래서, 우리들이, 그래서, 이미 해온 대로, 거듭날 때, 그, 말해온 대로, 이새 생명이 주어진다. 어, 또는 어, 이전에 하지 못하던 일들을 게 하게 가능하게 하는 어떤 새로운 능력을 갖게 된다고 말하는 것. 구체적으로 말해서 거듭나기 전에는 하나님께 대하여 또 영적인 일 등에 대해서 깨닫지도 못하고 그에 대한 어떤 반응도 하지 못하던 상태에서 그것들을 인지하고 좋아하며 추구하는 일들이 있게 되는 것을 더욱 근원적으로 말할 때, 이게 다 무엇 때문이냐. 우리가 이제 거듭남의 어떤 결과들이 있게 되는 그런 것을 표현을 할 때, 새 생명이 주어졌기 때문이다. 우리에게, 어, 어떤, 이전에 하지 못하던 걸할수 있게 되는 새로운 능력이 우리에게 주어졌기 때문이다. 또는 새로운 습관, 새로운 원리가 우리에게 이제 심겨졌기 때문이다. 뭐 이런 식의 말을 하는데, 사실 이런 표현들, 이런 내용들을 우리가 설명을 할 때, 그런 것들의 그 근원적으로 말할 수 있는 것이 있어요. 이런 것들이 다 우리에게 생겨난 이런 변화를 근원적으로 말할 때다 무엇 때문이냐라는 것입니다. 그것은 바로 우리가 거듭날 때 성령 하나님이 우리 안에 거하시게 되면 들어오셔서 거하시기 때문에 그래서 소위 내주하셔서 친히 우리에게 새 생명, 우리에게 생명이 되시고 새로운 능력이 되시기 때문에 그런 것입니다. 우리가 새로운 능력, 새로운 본성 이런 얘기를 하지만 이런 것들은 다 무엇 때문냐면 거듭날 때 성령이 우리 안에 들어오시기 때문에요. 들어서 우리 안에 거하시기 때문에 그런 것입니다. 이런 내용은 성령의 내주 문제 이런 것들은 성령론이다라고 해야죠. 성령론에서 별로 별도로 성령의 인격과 사역을 얘기하면서 별도로 이렇게 다루는데 저는 이 부분에서 연관이 어서좀 덧붙이고 싶습니다. 이것은 연관지어 생각하는 것이 우리에게 또 필요하고 중요하다고 보기 때문입니다. 자, 성경을 보게 되면은 사도행전에서 우리의 구원을 말하면서 성령을 선물로 주신다죠. 성령을 선물로 받을 것이라고 말하는 것을 볼수 있습니다. 베드로가 이래대, 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례 를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 성령을 선물로 받을 것이다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 로마서 5장에서 의롭다함을 받는 것을 말하면서 뭐 그것도 이제 구원 얘기 아니겠어요 그러면서 우리에게 주신 성령 이렇게 말해요 우리에게 주신 성령이라고 말합니다 또 오늘 읽은 우리가 이제 로마서 8장 그 말씀이 그것도 얘기하죠 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 이라고 하면서 성령이 우리 안에 거하시는 것을 말을 합니다 그리고 나서는 그리스도의 영이 없으면 그 영이 우리에게 없으면 그리스도의 사람이 아니다 신자가 아니다라고 말을 하고 있습니다. 또대살로니가전서 4장에서도 너희에게 성령을 주신 하나님 이렇게 말을 하고 있습니다. 또 고린도후서 5장에서는 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이시다라고 말을 하고 있습니다. 또 고린도전서 3장에서는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 줄을 알지 못하느냐 이렇게 말을 하면서 성령이 우리 안에 거하신다. 또요한일서 3장에서도 우리에게 주신 성령으로 말미암마 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 안다. 라고 말하고 있습니다. 또요한일서 4장에서도 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 안다. 라고 말을 하고 있습니다. 이렇게 성경은 구원받은 자곧 그리스도인은 성령께서 우리 안에 그렇게 거하신다는 사실을 분명히 말하고 있습니다 자 자주 사용되는 여기서 이렇게 자주 사용되는 거하신다라는 이 말은 헬란 말의 말에 집이라는 말에서 나온 말이에요 그래서 이 거하신다는 말은 우리 애를 집 삼아서 사신다라는 말이 되겠습니다 결국 성령께서 우리 안에 들어오셔서 우리 의 몸을 집 삼아서 거주하신다라는 것입니다 아, 그런데 그런 일이 언제 있게 되는가? 그 일이 바로 거듭남으로서 있게 되는 것입니다. 우린 이 사실을 거듭남과 관련해서 어, 생각하지 않을 수가 없는 것이죠. 결국 거듭나지 않았던 자의 이 모든 변화가 예, 성경이 다양하게 말을 하고 있지만 그 거듭난 자의 변화를 다양하게 말하고 있지만 그 모든 변화가 가능하고 있게 되는 것은 바로 거듭날 때 성령께서 우리 안에 들어오셔서 거하심으로써 그가 우리 안에 새 생명이 되고 새 능력이 되기 때문에 가능하게 된 것이다 아, 이것을 잘 그래서 우리의 변화가 인격성을 더 갖는 것입니다 이 성령이 하나님이신 인격적신 그분이 우리 안에 거하시기 때문에 이 변화가 인격적인 성격을 더욱 더 드러내게 되는 것이죠. 그래서 거듭남으로 인한 우리의 모든 변화는 바로 이 성령 하나님이 우리 안에 들어오셔서 거하시기 때문이에요. 따라서 거듭남으로서 새 생명이 주어지고 새 능, 새로운 능력이 우리 안에서 역사되는 에, 된, 된다는 것은 데, 되는 어떤 그 모든 것은. 우리 안에 전혀 이제 오해를 하면 됩니다 우리 안에 전혀 새로운 것이 만들어지고 또 주어지는 것을 말하지 않습니다 또 이전에 없던 어떤 본성 또 이전에 없던 다른 원리와 습관과 성향이 우리 안에 추가적으로 생기거나 주어진다는 말이 아닙니다 성령께서 우리 안에 내주하심으로써 우리 안에 이미 있는 기능들 그 그런 내 우리 안에 있는 내 존재의 모든 기능들을 새롭게 하시는 거죠. 새롭게 하여서 전에 하지 못하던 것들을 곧 신적이고 영적인 일들을 깨닫고 할수 있도록 하시는 것입니다. 이런 성 거듭남으로 인한 변화를 마치 완전한 무슨 새로운 것이 다 생겨가지고 생기는 것처럼 이렇게 그런 변화로 말하는 것이 아닙니다. 그렇지 않아요. 성령 하나님은 거듭나기 이전에 있던 우리의 내면의 특성들 곧 본성과 성향들을 새롭게 하여서 하나님을 향해 움직이도록 하는 것입니다 이전에 타락의 영향 아래 있던 우리의 본성과 성향 곧 그런 것들은 다 뭐예요? 죄 지배를 받아서 그저 죄성을 드러내었던 그런 성향이고 본성이었습니다 그런데 그런 것들이 거듭난 뒤에는 내주하시는 성령이 그런 죄의 지배를 제거하시고 우리의 본성과 성향 등을 새롭게 하여서 영적인 것을 알수 있도록 하시고 하나님을 향해서 또 영적인 것들을 향해서 하도록 하시기 때문에 우리가 하게 되는 것입니다. 그래서 거듭난 자에게 새로운 피조물이라는 말을 하고 있는 것이고, 새 생명이 주어지고, 새로운 능력을 갖고, 그렇게 반응한다는 말을 하게 되는 것입니다. 거듭난과 관련해서 자꾸 새로운이라는 이런 수식 형용사를 쓰는 것은 다른 것이 아닙니다. 이전에 없던 것을 만들어진다는 차원에서가 아니라, 성령께서 우리 안에 들어오셔서, 이 죄의 지배를 제거하고, 우리의 기능을 새롭게 살리시는 거죠. 우리의 본성과 성향들이 이렇게 새로워지는 것입니다. 그래서 하나님을 향해 또 영적인 일들에 대해서 움직이도록 하기 때문에 그렇게 새로운이라는 수식어를 쓴 것입니다. 이런 표현은 이미 선지자 예수겔를 통해서 하나님께서 말씀을 하시고 예언적으로 말을 했죠. 음, 선지자 예수겔를 이렇게 말을 했잖아요. 또새 영을 너희 속에. 셋 자를 자꾸 쓰죠. 새로운. 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 주어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 이것이 모두 거듭남으로서 있게 되는 것입니다 그래서 거듭난 자는 자신 안에 거하는 성령께서 그렇게 새롭게 하심으로 말미암아 전에 할수 없었던 일을 내 깨닫기 시작하게 되고 또 하나님을 향해서 움직이게 되고 거룩한 것을 추구하게 되고 거룩한 것을 따라서 행하는 이런 일을 하게 되는 것입니다 그래서 더 이상 죄의 지배가 지배이지 않고 제 지배에서 그 성령께서 제거하고 대신 이제 제 영향으로부터 우리를 보호하시고 제 영향을 억누르고 그거를 싸워 이기도록 대항하도록 우리를 도우시는 것이죠 그런 면에서 보면 완전히 전에 할수 없던 일을 하는 것입니다 그렇게 이런 면에서 이런 변화를 두고 새로운 변화요 어, 예수, 그 성령으로 말미암은 어떤 새로운 본성, 새로운 성향이다. 뭐, 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 분명 우리는 똑같습니다. 거듭나기 이전과 나의 이 몸이나 이 외형이나 이 모든 게다 똑같죠. 내 자신이, 내 안에 있는 기능은 다 똑같아요. 동일한 나입니다. 그리고 이전과 동일한 내면의 특성을 똑같이 가지고 있고 나의 어떤 내면의 어떤 기관들을 똑같이 가지고 있지만 거듭난 뒤에는 성령께서 내가 가지고 있는 이런 모든 기능들을 사용하셔서 전에 하지 못하던 일을 하도록 역사하시는 것입니다. 그래서 바울은 예수 믿기 전에 예수 믿는 자를 잡으려고 했던 그때 디오코라는 말을 제가 내려서 설명했죠 뒤쫓다는 얘기죠. 예수 믿는 자를 잡으려고 하던 그 열정을 예수 믿고 난 뒤에 그리스도를 줬는데 그 열정을 똑같이 쓰는 것입니다. 그렇게 거듭난 자는 자신 안에 있는 모든 기관들이 새로워져서 그것을 사용하여서 이제는 자기와 세상을 향해서 썼는데 자기의 본성과 이런 걸 썼는데 이제는 그것을 하나님을 향해서 쓰는 것입니다. 다울도 그랬죠 자신이 가지고 있던 모든 열심과 내면의 모든 성향들이 다 자기 출세와 자기를 위하고 모든 것을 하고 외적인 다른 쪽에서 하나님과 반대되는 쪽을 향해서 썼습니다만 이제는 그것을 그리스도를 향해서 다 쓰게 되는 방향과 이 목표가 달라져 버리는 이런 변화가 있게 된 그게 다 뭐냐 우리 안에 그 하시는 성령께서 그자 안에서 역사하시기 때문에 있게 되는 것입니다 사실상 성령은 죄로 말미암아 망가졌던 우리 안의 모든 특성들을 회복시키시는 것이죠. 그래서 하나님께로 향하여 살도록 하는 것입니다. 자이 때문에 거듭난 자는 자신 안에 거하시는 성령 하나님과 그성그 그 같은 성령 하나님의그 같은 역사와 능력 때문에 이전에 자신을 지배하던 죄와 육체와 세상을 거스르는 일을 감히 하게 되는 것입니다. 제가 감히라고 하는 것은 인간이 할수 없었던 것을 하기 때문에 그런 것입니다. 우리들이 지난주에 요한일서에 언급된 이 거듭남의 결과들을 보면서 이 얘기를 했다시피 거듭남의 결과로서 죄와 세상을 대항한다. 죄와 세상을 거스르면서 대항한다고 말하는 것은 이게 인간이 본능적으로 할수 있는 거예요. 본성적으로 할수 있는 게 아닙니다. 그것은 모두 거듭난 자 안에 있는 성령 하나님이 거하셔서 드러내지. 그분의 성, 거룩한 성품을, 성품에 따라서 있게 되는 것이고, 그분의 역사로 말미암아서 있게 되는 것입니다. 그러므로 거듭난 자는 분명히 죄와 세상에 대해서 이전과 다른 태도를 취하게 돼요. 이게. <웃음> 이전에는 죄와 세상의 지배를 받아 살았고, 그것을 이렇게 거스를 줄을 몰랐었는데, 이제는 할수 있게 되는 것입니다. 그러나 거듭난 자는 내주하시는 성령으로 말미암마 또는 그가 거듭난 자, 그 거듭난 자 안에서 성령께서 새 생명이 되시고 새로운 능력이 되시어서 역사함으로 말미암마더 이상 죄의 지배를 받으며 살지 않습니다. 이게 거듭난 자의 생명이에요. 죄의 영향은 받을 수 있어요. 그러나 죄의 지배를 받지 않습니다. 아, 그래서, 그 말은 이 제가 제 우리들이 죄를 완전히 치지 않는다 그 얘기가 아니에요. 성령이 거하는 그이 거듭난 자는 우리를 유혹하는 이 죄성을 물리칠 수 있게 된다는 것이죠. 기꺼이 죄의 유혹을 뿌리치고자 하는 이런 것이 우리에게 가능하게 된다는 것입니다. 물론 거듭나기만 하면 자동적으로 그렇게 죄의 유혹을 뿌리친다는 말도 아닙니다. 단지 이전에 죄의 지배를 받아서 죄를 지을 수밖에 없었던 상태에서 내주하시는 성령의 역사로 죄에 대항하고 거부할 수 있게 된다는 것입니다 그래서 여러분 신자가 이 어떤 사람이 어떤 한 인간이 죄를 거스르며 대항하는 일이 가능하게 됐다는 것은 이것만 제이 따로 떼면 좀 오해받을 수 있지만 일단은 연관시켜서 이 죄와 관련해서 이결 때이 죄를 거부하면서 대항한다는 것은 이건 엄청난 변화예요 인간 존재가 그렇게 할수 없어요 나면서부터 그래서 신자가 된것 중에 하나가 뭐냐면 자신이 죄를 지으면 자각한다는 겁니다 아, 내가 또왜 이래? 내가 왜 이러지? 내가 이렇게 해도 되는가만 자신이 지금 죄를 범하는 것에 대해서 자각을 해요 그걸 회개하고 또 그런 걸그 것을 분별해서 거스립니다 정하는 일이겠죠 이게 다 뭐냐? 인간의 본능적인 노력이 아니에요 단순히 어떤 양심적인 행동 문제가 아닙니다 이것은 성령께서 거하셔서 역사하시기 때문에 있게 되는 거예요 그래서 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 요한일서에서 죄를 예수 믿는 자는 거듭난 자는 죄를 짓지 않는다는 그런 표현을 쓰던 거예요 습관적으로 죄를 안 되는 것이죠 그게 거듭남의 내용이에요 자, 그리고 더 나아가서 이 거듭난 사람은 거룩을 추구하는 죄를 짓지 않는 것을 넘어서서 거룩을 쫓아요 거룩을 구합니다 그리고 그 거룩한 삶을 살게 되는 것이죠. 그래서 삶의 방향과 목적이 전에는 하나님과 무관했어요. 다 삶의 방향과 목적이 뭐, 다내 욕, 내, 내 목적이 뭐, 내가 원하는 거, 내가 다 본성적이고 내유욕적이고 자기중심적인 그런 것이었습니다만은 거듭난 뒤에는 이 삶의 방향과 목적이 하나님과 자꾸 연관돼요. 응? 음? 하나님과 연관을 갖습니다. 그 말은 다시 말하면 거룩하신 하나님과 연관된다는 말이기 때문에 결국 거룩과 연관이 돼요. 그래서 거듭난 자는 삶의 방향과 목적에서 하나님이 관련되고 거룩한 특성을 드러냅니다. 여러분 자신을 그런 면에서 한번 보세요. 이전에는 전혀 그렇게 하지 않았는데 자신이 이게 항상 뭘 얘기해도 하나님과 연관을 짓는다. 그러면서 그냥 단순히 뭐 종교적으로 그런 게 아니라 그러면서 자신이 거룩한 것을 향한단 말이죠. 이게 뭐냐? 인간이 본능적으로 만들어낼 수 있느냐? 천만의 말씀 가능치가 않아요. 성령 하나님께서 우리 안에서 거하셔서 역사하시기 때문이고 성령께서 그 하나님의 은혜를 우리로 하여금 상기시켜고 그리스도의 구속의 은혜를 우리에게 상기시켜서 그렇게 거룩을 향하도록 역사하시기 때문에 있게 되는 것입니다. 그래서 거듭난 자에게 하나님에 대한 하나님에 대한 <웃음> 주세요 거듭난 자에 대한 하나님에 대한 어떤 새로운 감각이 결국은 생겨요 여러분 이것은 어, 이런 표현을 신학자들이 많이 쓰고 그랬습니다만, 사도바울이나 이런 걸잘 보게 되면, 이제 예를 통해서 보게 되면, 우리가 거듭난 자에게는 하나님에 대한 이 새로운 감각이 생깁니다. 영적인 감각. 이전에 없던 감각이죠. 그러니까, 이 새로운 감각이란 뭐냐면, 다 거룩하고 영적인 것에 대한 이 감각이에요. 전혀 무슨 영적인 것에서 추구했습니까? 거룩한 걸 추구했습니까? 아니에요. 근데 이 하나님께 대한 감각이 생겨요. 그리고 거룩한 삶이 결과적으로 증거로 나타나게 됩니다. 아, 여러분, 이것을 조심해서 생각해야 됩니다. 한번 실질적으로 생각해 보십니다. 어떤 사람들은 바리세인들도, 바리세인 같은 곳, 바리새인의 삶과의 모습도 이 거룩한, 어떤 면에서 하나님에 대한 새로운 감각의 표현이 아니냐 이렇게 생각할 수도 있어요. 왜냐하면 규칙적인 시간에 딱 성전에 가서 기도하고, 예를 들어서 율법책을 쭉 읽고, 그러니까 오늘날의 기독교 신자들 중에 빠지는 위험 중에 하나 뭐냐면 은 사람들이 자신들이 아침에 일어나서 뭐 성경을 읽고 큐티를 좀 했다. 기도를 했다. 이것만 가지고 이런 것이 문명이 포함될 수 있어요. 근데 그것만 가지고 이게 새로운 감각을 가진 것처럼 어? 거듭남자의 표지처럼 자꾸 생각해요. 그런 것이 부차적으로 뒤따르죠. 장애인 근데 잘 그런 것에 앞서서 한번 보세요. 새로운 감각이란. 이런 모든 행동의 동기에 이런 하나님의 특성이죠. 하나님과 연관짓고 거룩한 특성을 가지고 있느냐. 그런 열망을 가지고 그런 일을 하고 있느냐를 이게 성령께서 그가 성령은 얘기해보세요. 제가 수시로 기이반을 수도 얘기했지만 여러분 Holy Spirit 거룩한 영과 우리가 Evil Spirit 이래 악한 영이라고 그러죠. 악한 영에 대항합니다. 똑같이 영이라는 스피릿이라는 말을 씁니다, 우리가. 근데 이렇게 쓸 때, 거룩한 영과 악한 영에 대해서 이 차이를 여러분 어떻게 볼수 있어요? 여러 가지 결과적으로도 다 이렇게 나타나지만은, 일단 특성 자체를 놓고 보면, 성령 하나님은 이 홀리일은 완전해요. 거루구에 부분성을 갖는 게 아닙니다. 모한 거룩이 아니에요. 완전한 거룩을 얘기합니다. 그래서 굳이 우리가 숫자적으로 얘기하면 성령은 흠과 티를 수용을 안 합니다. 죄의 어떤 부분성을 수용을 안 해요. 자기 의 존재 특성상 자기의 거룩한 속성이다. 거기에 그래서 100% 막 얘기다면 숫자상으로 보면 100%예요. 그러나 사단은 이미테이션할수 있습니다. 99%를 거룩한 것처럼 만들고 1%에 감출 수 없는 악한 것을 내포하는 겁니다. 그래서 헷갈리게 만드는 거죠. 그래서 광명의 천사로 가장이 가능한 것입니다. 성령은 다릅니다. 그래서 우리가 그런 것이 새로운 감각이라고 하는 것에 대해서 이게 모호한 뭐 것을 얘기하면 됩니다. 거룩하신 성령과의 이런 연관성 속에서 거룩한 특성의 실제적인 인격적인 그런 특성을 그분과의 관계 속에서 진 인격적인 특성을 우리가 갖는 거예요. 기계적으로 드리는 것이 아니라 우리가 그런 특성을 원하죠. 거듭난 자는 그것을 원합니다. 그 증거를 드리는 것이죠. 그래서 한번 보십시오. 하나님께 대한 이전에 없던 새로운 감각, 곧 영적인 감각이 여러분들이 있게 되지 않았어요? 예수를 진실로 믿게 됐을 때, 여러분들이 그 있게 되지 않았습니까? 그리고 삶의 방향과 목적이 영적이고 거룩한 쪽으로 바뀌지 않았습니까? 그게 거듭난 자에게 있는 것이에요. 성령이 자신 안에 거하기 때문에 있게 되는 것입니다. 그런데, 거듭남으로서 성령이 내주하신다는 사실, 또 그로 인해서 있게 되는 결과와 관련해서, 여기에 덧붙여야, 덧붙여서 언급할 사실이 있습니다. 그것은 거듭난 자는 자신 안에 거하시는 성령으로 말미암아 그리스도의 몸된 교회, 그 성령이 거하는 다른 신자들로 구성된 교회를 이렇게 연대해요, 사랑합니다. 자연스러워해요 그 교회와 자신과의 관계를. 사도 요한이 요한일서에서 사랑하는 자마다 하나님께로부터 났다 그랬어요. 하나님께로 난 자는 사랑한다 그랬어요. 그리고 바울은 에베스 사장에서 성령은 그리스도의 몸된 교회의 지체들이 사랑의 띠로 하나 되도록 하신다는 것을 말하고 있습니다. 결국 거듭난 자는 자신이 거듭나자마자 그리스도의 몸에 속하여 그 거듭난 자들 안에 거하시는 성령 내 안에도 저 안에도 동일한 성령이죠. 동일하신 성령에 하나 되게 하심을 따라서 마음을 그리스도의 몸인 교회로 향하게 하는 것입니다. 이건 아주 중요한 사실이에요 실천적인 차원에서 교회를 사랑한게 사랑하도록 성령은 이 거듭난 자들 안에서 거하시는 성령은 공통적으로 그 일을 하셔요. 교회를 사랑하도록 이끌며 결국 교회에 속한 지체들을 사랑하게 하는 것이죠. 그것이 성령이 거하는 거듭난 자에게 있는 중요한 결과요. 삶의 차이예요. 전에는 그야말로 하나의 집단으로 교회가 보이는 것이죠. 저들은 쟤네들 뭐하냐 말이지. 응? 교회 되면 맨날 빈정되고 말이죠. 이상하게, 이상하게 보고 말이죠. 그러면서 자기 자신을 이 교회와 이렇게 분리시켜서 보는 거죠. 응? 응? 그래서 자기 자신이 교회한 사람이 되는 것에 대해서 전에는 거부했었는데 이제는 거듭나고 나면 자신이 그렇게 빈정되게 말했던 교회의 한 사람이 되는 것을 기뻐하고 교회와 함께 움직이게 되고 또 교회를 더 이상 사람의 집단이 아니라 그리스도의 피로 사신 공동체요 그리스도의 몸인 교회로 알고 교회를 기꺼이 사랑하는 것이죠. 여러분 이게 거듭나기 때문에 있게 되는 거예요. 성령이 같은 성령을 자신이 소유하고 있기 때문에 있게 되는 것입니다 종종 교회 안에는 교회를 자신과 분리해서 말하며 행하는 사람들이 있어요 그는 교회를 말해도 자신의 몸처럼 더실제적으로 말하면 자신의 가족처럼 보지를 못하는 거예요 무엇을 보아도 자신과 자꾸 분리해서 봐요 자기 가족처럼 못 보는 거죠 그래서 자꾸 이전의 가치관으로 보고 이전의 본성을 따라서 마음을 드러내기도 합니다. 근데 그게 왜 그러냐? 그게 그 사람에는 교회를 내 몸처럼 사랑한다는 것이 무엇인지 모르고 있는 거죠. 솔직히 자기도 그걸 몰라서 그렇게 하고 있습니다. 그게 다 뭐냐? 그게 일시적인 현상도 아니고 그런 사랑을 알지도 갖지도 않고 있다면 그게 거듭나지 않아서 그래요. 그 사람만의 성령이 거하지 않기 때문에 그렇습니다. 저 사람들 안에 거하는 성령과 성령이 거는 거, 자기는 그 성령을 갖소야 하지 않았기 때문에, 이게 동질감을 못 갖는 것이죠. 이해를 못 하는 것입니다. 거듭난 자는 내주하시는 성령으로 말미암아 다른 지체들과의 관계 속에서 드러나는 약함과 상처에도 내 몸을 버리지 못하듯이 자기 몸처럼 여기고 대하며 사랑하게 되는 것입니다. 그런데 거듭남은 이 내주하시는 성령으로 말미암아 하나님께 대해서뿐만 아니라 이렇게 교회를 향해서 그리스도에 구속된 다른 지체들을 향해서 그렇게 살아나는 모습을 드러내는 것이죠. 여러분이 보세요. 교회를 향해서 이전에 여러분들 교회들 뭐아 교회들에서 뭐 웃겼잖아요. 뭐 집단처럼 보이고만. 그 변화가 어떻게 생겼습니까? 거듭나서 생긴 거예요. 그런데 거듭남으로서 성령이 우리 안에 거하신다는 사실은 이런 결과와 어떤 삶의 차이만을 드러내지 않고 우리에게 한 가지 아주 중요한 유익을, 아주 중요한 사실을 우리에게 갖게 합니다. 그것은 바로 성령이 거하심으로써 거듭난 자는 하나님이 거하시는 이런 존재가 되는 것이기 때문에 거듭난 자는 하나님이 거하신다는 면에서 특별한 자가 되고 하나님이 거하시는 것으로 말미암아서 그의 구원이 확실하다는 것을 보증하는 것이 됩니다. 고린도서 3장에서 바울은 우리 그리스도인들을 두고 하나님의 성전이라고 말을 했습니다. 그리고 6장에서는 우리의 몸을 두고 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전이라고 말했습니다. 우리는 성전이라고 해놓고 우리를 성전이라고 했고 성령의 전이라고 이렇게 묘사를 했어요. 자 구약에서 성전은 하나님이 임재하시는 곳이고 좌정하시는 곳입니다. 그런 그 그, 그런 내용이 이제 신약에 와서는 그리스도의 피로 구속하신 거듭난자의 몸으로 얘기를 하면서 우리의 몸을 성령께서 성전으로 삼하시고 거하신다고 말하고 있습니다. 우리는 성령이 우리 안에 거하신다는 것을 이제. 이런 맥락에서 볼때뭐 생각해볼 수 있어요. 아, 이게 도대체 어떻게 이런 일이 가능하냐 성령이 하나님이신 그분이 어떻게 우리 안에 우리 몸을 성전삼아서 거하신다는 것인가 이거 어떻게 설명할 수 있는가 여러분은 생각할지 모르겠습니다. 어떤 사람은 그래서 성령의 통치 또는 지배로 말하기도 해요. 어떤 사람은 말씀에 의해서 통치되는 상황 그것이 바로 성령이 거하시는 것이다. 이렇게 말하기도 합니다. 그런데 성경은 성령이 과거에 임지하에서 좌정하신 성전을 상기시키면서 우리 안에 그렇게 거하신다고 말을 하고 있어요. 그냥 하나의 설명이 아니고 그게 실제라고 읽는. 우리가 이해로서는 다 받아들이기 어려운 어마어마한 내용이지만 성경은 그렇게 진술하고 있어요. 그래서 우리에게 일어나는 것이 그러면 이, 이, 증거, 이 증거가 뭐냐. 우리가 앞에서 말한 것처럼 그리스도의 몸의 한 지체가 되어서 이렇게 교회에 대해서 하나님에 대해서 새로운 감각을 가지고 하나님에 대해서 아바버지라 부르면서 관계를 갖는 것 이런 것들이 성령이 거하시기 때문에 있게 되는 것이죠 하나님에 대해서 움직일 수 없었던 교회를 위해서 움직일 수 없었던 자가 움직이게 된 것이 바로 성령이 거하셔서 어떤 외적인 군에서 우리에게 작동해서가 아니라 성령이 거하셔서 있게 되는 것으로 성경은 말하는 것입니다 그러므로 우리가 경이롭게 생각할 사실입니다. 많은 일단 거듭난 자에게는 해를 수 없는 사실이지만 하나님이 거하시고 있는 존재예요. 세상적으로는 볼품 없고 육신적으로는 그렇게 매력적이지 않고 강건하지 않아 보이는 그런 존재랄지라도 거듭난 자는 하나님이 거하시는 자예요. 그런 면에서 특별한 것입니다. 이 때문에 거듭난 자는 자신이 정확히 알지 못한다 할지라도 특별한 존재, 하나님이 거시는 자라고 하는 인식을 가지고 있어야 됩니다. 성경의 그 진술을 그대로 우리는 받아들여야 돼요. 어떻습니까? 여러분들은 이런 사실을 알고 있습니까? 우리들의 많은 부족이 있고 죄의 영향을 받고 있어서 넘어질 수도 있는 그런 자이지만 우리들이 버림받지 않고 사단도 우리를 어떻게 할수 없는 그런 이유, 또 우리의 구원이 상실되지 않고 안전하며 확실할 수 있는 이유가 뭐냐? 성령이 우리 안에 거하시기 때문에, 하나님의 친히 우리 안에 거하시기 때문에 그런 것입니다. 그래서 모든 예수 믿는 자, 이 거듭난 자는 그들의 구원이 상실될 수가 없습니다. 하나님이 그들 안에 거하시기 때문에 상실될 수가 없어요. 우리에게 계신 성령은 구약의 사울왕에게 무슨 그가 예언을 했다가 물이 들어가고 나오고 그러잖아요 사울왕에게는 성령이 거하시는 것이 아니고 외적인 능력으로 임했다가 떠나는 그런 장면이에요 그런 식으로 우리에게 있는 게 아니에요 우리는 능력으로 임하는 것이 아니라 그분의 존재가 우리에게 거하시는 것을 얘기하는 것입니다 그래서 바울은 우리 안에 계신 성령에 대해서 우리의 구원에 보증이 되고 인침이 된다고 라 말을 한 것입니다 그런데 우선 1장에서 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨다라고 기록하고 있습니다. 그래서 우리 안에 계신 성령은 우리의 구원의 보증으로 계시는 것입니다. 거듭난 자는 구원이 그래서 상실될 수가 없어요. 그러니 거듭남으로서 성령이 우리 안에 거하시는 것이 얼마나 놀라운 얘기인지 이게 형용할 수 없는 사실이에요. 그래서 거듭남이라고 하는 이 사실이 교회에서 가볍게 건너뛸 수 있는 내용이 아니에요. 아, 내가 교회 그동안 오랫동안 다닌는데 갑자기 거듭난 자에게 나를 신경을 건드리게 하고 나를 힘들게 한다. 이렇게 생각하는 문제가 아니에요. 일단 호흡이 붙어있는 동안 안에서 이 거듭난 문제는 명확히 해야 됩니다. 이것을 확실하게 해야 됩니다. 그래서 이 거듭난 자에게 있는 하나님이 구하셔서 드러나는 이 생명력, 새로운 능력이 자신에게서 분명히 있어야 되는 것이죠. 그런 존재로서의 삶을 살다가 하나님 앞으로 이끌어가는 것이죠. 이 성령이 거하시는 자가 영생으로 영원한 생으로영 생명으로 나가는 것이지 이게 없는 자가 갈수 있는 것은 아닌 것입니다. 그래서 이걸 건너뛰 문제가 아니에요. 기본납부할 문제가 아닙니다. 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 누가 이것을 함부로 누굴 정지하게 한 수단으로 거듭남을 드린 문제가 아니라고 그랬어요. 이것은 그저 누구든지 예수를 믿는 자에게 하나님 나라에 들어가려면 반드시 짚고 넘어갈 문제예요 성령이 거하심으로써 있게 되는 어마어마한 사실이에요 그래서 거듭난 자에게는 아, 여러분들이 세상적인 어떤 것으로 자기 자신을 평가할지 모르겠어요. 예수 믿으면서도 우리는 사람을 평가할 때 자꾸 이 세상적인 것으로 평가는 습관이 있잖아요. 근데 성경은 그런 것으로 평가를 하지 않습니다 거듭난다 하나님이 그 안에 거하신다. 그럴 정도로 어마어마한 존재이다 라는 사실을 얘기합니다 그래서 그의 구원은 상실되지 않는다 이렇게 말하고 있는 것입니다 우리는 그 차원에서 우리를 보아야 됩니다 이런 사실을 주목한 스프라우리 다음과 같이 말을 했어요 하나님은 성령님을 통해 누군가를 중생시키실 때그 사람과 영원히 함께 있도록 성령을 주신다 성령님의 임재는 하나님이 언젠가는 그 사람에게 중생에 수반되는 모든 것을 주시겠다는 보증이다 인간들은 때때로 보증금을 걸었어도 거래를 이행하지 못할 때가 있지만 하나님은 자신이 하시겠다고 말씀하시는 것을 언제나 행하신다 그분은 계약을 거래를 완결하신다 그분은 절대로 계약 이행을 하지 않으시는 경우가 없으시며 지불을 하지 않으시는 경우가 없다 성령 하나님이 당신을 다시 살리실 때 당신은 당신의 구원이 영구적이라고 확신할 수 있다 그래서 우리는 거듭남을 경축한다 인간이 받을 수 있는 이보다 더큰 선물은 없다 인간이 소유할 수 있는 이보다 더큰 보물은 없다 당신이 성령으로 거듭났다고 확실히 말할 수 없다면 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 보거나 거기 들어갈 수 없다고 하신 예수님의 가르침을 상기하길 간절히 바란다 거듭나지 않았다면 당신은 하나님 나라에 들어가지 못한다 하지만 거듭났다면 당신은 하나님의 애정과 자비새 생명의 권능을 알 것이다 당신은 새로운 피조물, 아무것도 멸망시킬 수 없는 새로운 피조물이 된다라고 했습니다. 거듭남은 이 사람 말대로 경축할 얘기에요. 그래서 거듭남은 경축할 얘기입니다. 하나님이 거하셔서 구원이 상실되지 않는 존재가 되어버린 것이기 때문에 경축할 얘기인 것입니다. 여러분 거듭났다 라고 하실 때 예수를 믿어 내게 하나님의 생명이 들어왔다. 그래서 이런 하나님을 향하여, 교회를 향하여, 다른 사람을 향해서 이렇게 거룩한 반응을 할수 있게 됐다. 우리에게서 나온 게 아닙니다. 우리 안에 있는 모든 것을 사용해서 그렇게 하도록 하시는 근원자가 우리 안에 있기 때문입니다. 그가 누구이십니까? 바로 성령이십니다. 하나님이 창조, 창세기 일장의 창조 때에 계셔서 역사하신 그 성령께서 우리 안에 역사하시기 때문에 그렇습니다. 인간에게 생긴 변화와 이 놀라운 전환 중에 이보다 더 놀라운 게 어디 있습니까? 그래서 여러분들에게 이 거듭남에 대해서 이 사람 말하는 것처럼 진짜 경축할 일이에요. 감사할 일이고 하나님께 영광돌릴 일입니다. 더욱이 여러분들은 이 자신의 거듭남이 풍성하게 거듭남으로 말미암은 풍성한 열매가 증거가 드러나도록 우리 안에서 거하시는 성령의 역사에 여러분들이 예민하셔야 됩니다. 성령은 특별히 말씀을 통해서 예민하게 하시고 상기시킵니다. 하나님의 아까 새로운 감각이 새로운 영적인 감각을 우리에게서 갖게 하셔서 이렇게 드러내기 때문에 여러분들에게 거룩한 소욕을 불러일으킬 때 그것을 귀담아 들으셔야 됩니다. 인간 스스로 거룩한 소육을 창조해내지 못합니다. 한 성령께서 우리에게 그렇게 하시는 것입니다. 그래서 여러분들에게 거룩한 소육 아, 기도해야 되겠다. 하나님 이게, 이렇게 하면 안되지 이렇게 이게 말을 함부로 하고 죄를 범하면 안되겠지 이렇게 해야 되겠지 했을 때 그런 거룩한 소육이 여러분들에게 계속 있거든 그걸 들으셔야 됩니다. 그것이 거듭난 자에게 성령께서 역사하시는 현상이에요. 그런 말미암아 우리를 더욱 열매를 맺게 하시는 것입니다. 성령의 아홉 가지 열매를 그 열매가 얼마나 다양해요. 절제돼야죠. 실악해야죠. 환복해야죠. 깨트린 게 아닙니다. 사랑해야죠. 이런 열매들을 맺는 것입니다. 저와 여러분이 우리 안에 계시는 성령의 이런 역사에 예민하여서 풍성한 열매들을 많이 맺기를 바라요. 우리 시대는 그 열매를 보고 싶어 안달입니다. 예수 믿는 자들의 이 열매를 보고 싶어합니다. 거듭남의 증거를 보고 싶어요. 저와 여러분을 통해서 그런 열매가 드러남으로 하나님께 영광 돌리니 있기를 소원해요. 기도합시다.